Thank you very much. I'm really very delighted to be back here in Kiev. Большое спасибо. Я очень рад вернуться в Киев. This evening we're going to start a series of talks on uh, what's called attitude training in uh, daily life. Сегодня мы начнем серию лекций, посвященную теме тренировки ума в повседневной жизни. Which is actually a very broad topic. И это на самом деле достаточно широкий большой большая тема. It's dealing with how we experience our life. Мы по большей части тренируемся в том, каким образом мы воспринимаем повседневную жизнь. Because as I think we all know, life is not terribly easy. Как все мы знаем, жизнь не простая вещь. Many things happen to us all the time. Множество различных событий происходит с нами постоянно. And they come about from a very broad spectrum of causes and conditions. И все они происходят из очень широкого спектра различных причин и обстоятельств. For instance, if you think in terms of coming here this evening, например, если мы подумаем о том, как мы пришли сюда этим вечером, what is it that brought you here? Что привело вас сюда? There's traffic, there's transportation, so the whole physical side. Вы, возможно, стояли в пробке, пользовались транспортом, и это материальный аспект. И неоспоримый факт, что вы живете в этом городе, и у вас есть определенный интерес. И на это, наверное, влияет то, что происходило в вашей семье и на работе сегодня. As a result of an enormous amount of causes and conditions, we're here together, and everybody coming from a different background and a different set of causes and conditions that brought us all together. И в силу бесчисленных причин и обстоятельств все мы оказались в одной комнате. У каждого из нас совершенно разный жизненный опыт, но все мы оказались тут. And as we sit here, we are experiencing being here. And listening to a lecture, и мы пришли сюда, потому что мы нечто ищем, и мы хотим решить с помощью лекции. And seeing me and the translator, и вы сейчас видите меня и переводчика. So the question is, what's the difference between you looking at us and listening to us and the video camera looking at us and listening? Давайте задумаемся о том, в чем разница между вами, когда вы наблюдаете и смотрите на нас, и между видеокамерой, которая одновременно с этим снимает все это. Is there any difference? Well, probably the camera has a better memory than we have. Какова же разница? Ну, наверняка мы можем сказать, что у камеры лучше память, чем у нас. And the camera comes here also from various causes and conditions. It was manufactured. Somebody bought it. Somebody set it up, etc. И камера появилась здесь тоже в силу разнообразных причин и условий. Кто-то произвел ее, кто-то ее купил, и кто-то установил здесь. И разница в том, что когда мы воспринимаем какую-то информацию, у нас появляются определенные чувства по этому поводу. And what we have is a level of happiness or unhappiness. 
И мы испытываем определенный уровень счастья или несчастья. И в этом основное отличие нас от видеокамеры или компьютера. The computer and camera don't actually experience the information that it takes in. We experience it. Ни камера, ни компьютер не испытывает чувств по отношению к той информации, которую воспринимают. И мы испытываем некоторое чувство, которое находится в спектре от счастья до несчастья. И основным принципом жизни является то, что мы все хотим быть счастливы, и никто не хочет быть несчастным. И это подвигает нас к вопросу о том, что такое счастье и чего же мы на самом деле хотим. We would like not to be parted from it. В буддизме счастье определяется как ощущение того, что мы не хотим быть отделены от объекта, который приносит нам некое ощущение. So it's like when you're looking at something, the level of happiness might be very, very low. But if we're still looking at it, we don't want to be parted from it. И порой, когда мы смотрим на что-то, то уровень нашего счастья может быть очень-очень низким, но мы, тем не менее, не хотим прекращать этот опыт, быть отделенным от него. И несчастье определяется как чувство, которое возникает, когда мы хотим быть отделены от объекта, которым мы его испытываем, и тогда нам захочется отвернуться. И порой, когда мы думаем о счастье и несчастье, мы думаем о крайностях. Например, что мы должны uh, иметь, что мы должны uh, очень интенсивно улыбаться, или наоборот, мы должны страдать от депрессии. So, it's not that these feelings have to be dramatic. Uh, нет необходимости в том, чтобы эти чувства были такими настолько экстремальными и драматическими. Because in fact we are experiencing every moment of our life. Потому что на самом деле мы испытываем ощущения в каждый момент uh, жизни. Every moment, all sorts of things are happening, and as I started out, they're happening for just millions of causes and conditions coming together. И каждый момент миллионы различных событий происходят, и все они происходят в силу разнообразных причин и условий. Like the traffic that is going on outside, everybody in that traffic is in that traffic for a reason. They want to get somewhere, and they all have their own individual story. И, например, пробка, которая сейчас идет по улице Артема, вся она тоже появилась в силу определенных причин и условий, и разнообразные люди имели разные желания, и все они попали вместе вот в эту пробку. И у нас есть наша собственная история. И это все входящая информация. И она нам или нравится, или не нравится. И таким образом мы испытываем. And sometimes we experience a neutral feeling. 
И порой мы чувствуем, у нас появляется нейтральное чувство. И мы не хотим быть отделенными от этого опыта или наоборот, мы не хотим, чтобы он куда-то исчез. Нам просто вполне нормально мы себя чувствуем. В общем, мы можем описать это как настроение, хорошее или плохое. И природа реальности такова, что мы постоянно испытываем смены и взлеты и падения нашего настроения. И порой этот опыт или чувство, которое мы испытываем, или настроение, оно не всегда соответствует той информации, которую мы воспринимаем. Например, мы можем заниматься чем-то, что нам обычно нравится, но при этом, если наше настроение испорчено, то мы чувствуем легкий уровень, небольшой уровень несчастья. Or we could be doing something that It's not particularly fun. We don't particularly like it, like doing some uh, difficult exercise and some training. But we're happy to do it. И также мы можем заниматься чем-то, что на самом деле на самом деле не так уж приятно, но мы осознаем пользу и мы продолжаем это делать и испытываем определенный уровень счастья. Например, если мы занимаемся какой-то физической нагрузкой. So it really is quite funny, isn't it? How uh, our mood doesn't always correspond to what actually we're doing. И мне кажется достаточно любопытно, что порой наше настроение не совпадает с тем, что мы воспринимаем. And as we are experiencing each moment, we have a certain attitude toward it, and this is our topic here about attitude. И когда мы испытываем нечто, то у нас появляется специфическое отношение к этому. И фактически вот слово отношение, оно как раз иллюстрирует ту тему, с которой мы будем работать сегодня. И что же мы имеем в виду, когда мы говорим об отношении? Отношение это то, как мы относимся к чему-то, не так ли? And there can be many, many different types of attitudes that we have. И может быть невероятное количество различного видов отношений, которые мы испытываем. And depending on that attitude, it affects very much the mood that we're in. And often that attitude is directed, the attitude that we have about the mood that we're in. И порой это отношение, оно влияет на наше настроение и на то, как мы воспринимаем различную информацию и ситуации, в которых мы живем. И обычно мы не в силах изменить вот эту тенденцию, когда тенденцию взлетов и падений, это не в наших силах. И даже если мы принимаем какой-то вид наркотиков или каких-то веществ, которые делают нас более веселыми, мы все равно не можем повлиять на изменения. 
What we can work with is our attitude about the moods that we're in. И uh, на том, и, и, учитывая, что мы находимся, мы начинающие, нам мы не в силах uh, повлиять на наше настроение, на то, что оно будет меняться от хорошего к плохому. Но что мы можем по-настоящему изменить сейчас, это наше отношение к нашему настроению. So when we talk about training our attitude, actually there's two aspects to that. И когда мы говорим о тренировке в отношении, то обычно говорят о двух аспектах. One aspect is to try to cleanse away or uh, uh, stop having a destructive attitude toward things. Первый заключается в очищении, и мы пытаемся избавиться от разрушительных от разрушительного отношения к различным событиям. Destructive is maybe too heavy a word. Let's say a non-productive, in a, in a sense, it's self-destructive. Может быть, разрушительное это недостаточно, это слишком сильное слово, и более точным было бы сказать, что это непродуктивное состояние, которое разрушает нас самих. Грубо говоря, это отношение, которое заставляет нас самих чувствовать себя хуже. The other aspect of attitude training is to then train ourselves to have a, a more productive way of looking at things. И второй аспект касается того, что мы тренируемся в том, чтобы иметь более продуктивное отношение к тому, что происходит. Мы не говорим на самом деле о том, что обычно называют силой позитивного мышления. But perhaps it's a little bit simplistic. Часто подразумевается, что мы пытаемся ко всему относиться с максимальным оптимизмом, и на самом деле это в некотором роде это может нам помочь до определенного уровня, но это некоторое упрощение. So, in order to have some sort of effective method for dealing with our attitude about how we're experiencing our life, we need to look a little bit more deeply. И чтобы по-настоящему изменить наше отношение к тому, что происходит в нашей жизни, нам нужно посмотреть чуть глубже. So, the thing that I want to focus on this evening is our attitude about what we're feeling, about this level of happy and unhappy. И сегодня вечером я бы хотел сосредоточиться на нашем отношении к uh, нашим собственным чувствам, когда мы чувствуем uh, какой-то уровень счастья или несчастья. And the big problem that we have, and I think most of us have this, is that we exaggerate the importance of what we're feeling. И мне кажется, основная проблема в том, что большинство из нас преувеличивает значение того, что мы чувствуем. We make a big, big thing out of what we're feeling, and a big, big thing about us, me, and how I'm feeling, and then we experience it in what's known as a dualistic way. И порой мы преувеличиваем наши собственные чувства нам кажутся они какими-то большими раздутыми и э, мы сразу же начинаем воспринимать сами себя в таком раздутом как бы увеличенном виде и это приводит к тому что называется двойственным восприятием so for example we have this view of me on one side and the unhappiness on the other side Например, у нас нам кажется, что есть мы, находящиеся с одной стороны, и наше собственное чувство несчастья, находящееся с другой. Я должен защитить себя каким-то образом от этого несчастья, я боюсь его. И мне нужно от него избавиться. 
И как же мы себя ощущаем, если у нас есть подобное отношение к нашему несчастью? Makes us feel worse, doesn't it? Обычно мы чувствуем себя еще хуже. So, think about that for a moment. Попробуйте поразмышлять об этом хотя бы момент. What is your attitude about when you're in a bad mood? Каково ваше отношение к тем ситуациям, когда вы испытываете плохое настроение? You're unhappy. Вы обычно несчастны. It's not that you're crying and sad and all of that. It's just, I mean, this happens all the time. You're sitting, you're doing your work, or you're watching television, or whatever, and you just, you know, I don't feel, I don't feel well. И речь не о том, что мы начинаем плакать или биться в истериках. Просто порой мы делаем самые обычные вещи, и в какой-то момент понимаем, что они нас не удовлетворяют, мы чувствуем отвращение. And do we think in terms of, well, here I am over here, and now this bad mood has come? И, возможно, мы чувствуем себя находящимися где-то здесь, и плохое настроение, находящееся где-то там, и вдруг оно приходит и настигает нас. Like a dark cloud. Как какое-то темное облако. И мы пытаемся защититься от него, говорим, что мы не хотим этого. И мы чувствуем некую незащищенность, и это нас беспокоит. Do you feel that? Uh, Is that part of your experience? Бывает ли у вас подобное ощущение? Think about it for a moment. Подумайте об этом несколько, ну, хотя бы несколько секунд. It's like, oh no, I'm in a bad mood again, isn't it? Нам кажется, нет, мы опять в этом плохом настроении. And that's not what I want. И мы этого не хотим. And the more we focus on it. И чем больше мы на этом концентрируемся, то обычно оно становится еще хуже, не так ли? И проблема состоит в том, что мы раздуваем, преувеличиваем то, что на самом деле происходит. И мы превращаем все это в два объекта. Мы находимся как бы с одной стороны, а наше настроение находится с другой. So, what about happiness? Что же у нас с счастьем? Again, we tend to have this dualistic way of experiencing it. И опять же у нас есть некое двойственное восприятие, как мы это переживаем. Me on the one side. Я нахожусь как бы с одной стороны, и счастье находится с другой. И мы начинаем бояться потерять его. Мы зацепляемся за него и пытаемся его удержать. Но мы чувствуем беззащитность. Нам страшно, что мы потеряем его, что оно пройдет, и мы перестанем чувствовать себя хорошо. Порой мы не можем просто расслабиться и переживать счастье. И это чувство беззащитности на самом деле обычно разрушает это чувство счастья, не так ли? Попробуйте поразмышлять об этом. Испытываете ли вы некую беззащитность, когда вам хорошо? 
course, there can be all sorts of complications. I don't deserve to feel good, and all of that is a further complication. И, конечно, есть множество разных видов усложнения. Например, мы можем ощущать, что мы недостойны быть счастливыми, и их действительно очень много. It's funny, isn't it? If you start to think about it, how sometimes we're a little bit like an animal. You know how an animal is like a dog. You know, it's eating, and it's supposedly enjoying what it's eating, but it's always looking around and a little bit tense that somebody's going to take it away. Вы не находите забавным, что порой мы ведем себя как животное, как, например, если собака, она ест или кушает, она оглядывается по сторонам, пытаясь понять, не хочет ли кто-то отобрать у нее это лакомство. Do you ever have that feeling? That, okay, I'm feeling okay, I'm feeling happy, but I'm afraid that somebody's going to come and, and take it away, or discover me, or something like that, and then I don't, you know, I don't deserve to be happy. I shouldn't be happy, so somebody's going to take it away from me. И испытывали ли вы когда-нибудь это ощущение, что вы чувствуете себя достаточно хорошо, но вам кажется, что вот-вот кто-то зайдет, придет, отберет его у вас, и вы перестанете его чувствовать? Или порой появляется чувство, что мы недостойны его испытывать? И действительно, достаточно странно, что мы порой ведем себя как собаки, которые грызут кость. И uh, давайте поговорим о нейтральном чувстве. With a neutral feeling, again, we have this dualistic thing of me on the one side and the neutral feeling on the other side. И по отношению к такому нейтральному чувству у нас опять возникает это двойственное восприятие, как будто существуем мы, отделенные от этого чувства и чувства, которые не относятся к нам. And again, we exaggerate the importance of this neutral feeling. И опять мы преувеличиваем важность этого нейтрального ощущения. So, how do we exaggerate it? Каким же образом мы преувеличиваем? We exaggerated the unhappy feeling into this horrible thing that I don't want. Мы преувеличиваем чувство несчастья во что-то такое, что мы ни в коем случае не хотим испытывать. And this happy feeling is something that well, I want to hold on to it, but I'm afraid of losing it. К счастью же мы относимся так, что не хотим его потерять, зацепляемся за него. As if it were so precious. Как будто оно невероятно драгоценно. And this neutral feeling we exaggerated into feeling nothing, no feeling. А нейтральное чувство мы раздуваем или преувеличиваем, превращая его ни во что. Нам кажется, что мы не испытываем абсолютно ничего. That often happens, doesn't it? We feel as though I'm feeling nothing. I'm just it's a big nothing, and it makes us feel as though we're not really alive. И порой это случается, нам кажется, что мы ничего не испытываем, и некоторые люди даже им кажется, что они как бы не живы. И как вы ощущаете, что вы ощущаете по этому поводу? Поразмышляйте об этом. На самом деле, когда нам кажется, что мы ничего не чувствуем, все-таки мы испытываем определенный уровень несчастья, не так ли? Really like нам не очень нравится ничего не чувствовать. И 
И на самом деле, если мы поразмышляем, то станет очевидно, что вот эти три варианта, когда мы начинаем преувеличивать их, то мы в результате становимся лишь более несчастны. Или еще более несчастны, чем мы были. So, our attitude about what we're feeling is very, very crucial for affecting our experience. И наше отношение к тому, что же мы чувствуем, очень важно ну, в плане нашего личного опыта. So what we do is we tend to view the happiness or unhappiness or neutral feeling that we experience with an attitude of this is something special. И мы склонны к тому, чтобы воспринимать некий уровень счастья или несчастья как нечто чрезвычайно особенное. We make a big thing out of what we're feeling. Мы превращаем это во что-то очень-очень важное. And we tend to view ourselves as separate, as a me that's separate from the feelings. И мы чувствуем себя как бы отделенными от этого чувства. Например, представьте, что вот я сидите на стуле. И перед вами на столе три блюда. Одно отвратительное на вкус, а второе, наоборот, очень вкусное, а третье не имеет, оно безвкусное. И это воплощает три чувства – счастье, несчастье и нейтральное чувство. И если бы у нас был выбор, то мы как бы хотим взять что-то с тарелки и поместить это в себя, как бы скушать это. И порой у нас появляется это тонкое ощущение, что мы можем вообще ничего не делать. Мы можем не делать выбор в пользу счастья, несчастья или нейтрального чувства. И иногда у некоторых людей возникает ощущение, что они вообще не хотят выбирать между счастьем, несчастьем и нейтральным чувством. Они просто не хотят чувствовать ничего. Но это делает, заставляет нас чувствовать себя мертвыми, неживыми. И еще раз задумайтесь, возникает ли у вас это двойственное восприятие, что существуете вы, отдельные от переживания вашего настроения, счастья или несчастья. И первый вид тренировки, вид тренировки в отношении, заключается в том, чтобы мы относились к нашим чувствам, как что у них нет ничего особенного. Вот эта фраза, формулировка ничего особенного, она достаточно глубока. Нет ничего особенного в том, что я сейчас чувствую. В жизни нас преследуют взлеты и падения. Иногда я чувствую себя хорошо, иногда не очень, но вот такова жизнь. Незачем удивляться этому, и в этом нет абсолютно ничего особенного. И 
и нет никакого особенного меня, который выбирает, что вот в один момент он должен почувствовать, у него должно быть одно чувство, а в следующий момент должно быть другое. Основная идея в том, чтобы просто продолжать жить. Вне зависимости от того, как мы себя чувствуем. Например, если вам необходимо заботиться о своих детях. Неважно, хорошее у нас настроение или плохое, мы в любом случае это делаем. Или, например, когда вы ведете автомобиль или ходите на работу, это не зависит от того, какое у вас настроение, вы просто это делаете. И чем больше мы концентрируемся на себе, которые испытывают некое несчастье, тем несчастнее мы становимся. Это вовсе не означает, что нам следует прекратить какие-либо чувства вообще. Мы осознаем, что мы чувствуем. Но мы не превращаем это во что-то особенное. Not that we're afraid of feeling something. И это также не значит, что мы боимся чувствовать. И некоторые люди боятся чувства несчастья. Им кажется, что когда оно наступит, оно будет полностью, полностью их поглотит. Like when you lose a loved one or something really terrible happens in your life. And then, well, I want to protect myself from feeling unhappy about it because it'll be too much. И в каких-то драматических случаях, например, когда мы теряем любимого, мы пытаемся оградить себя от этого чувства. Нам кажется, что дальше может быть еще хуже. That can actually be unconscious. It doesn't have to be a conscious blocking of the feeling. И порой это, возник... это происходит подсознательно, у нас нет сознательного желания заблокировать все свои чувства. И мы пытаемся оградить себя от этого чувства так, как будто это чувство существует где-то вне нас. Или, например, мы можем ощущать, что мы недостойны быть счастливыми, и даже если все идет хорошо, то нам порой кажется, что мы недостаточно хороши для того, чтобы быть счастливыми. Или еще один вариант, когда мы не позволяем себе находиться в нейтральном чувстве, мы постоянно пытаемся себя развлекать. This whole phenomenon of people who are constantly having the uh, iPod in their ears. They have to constantly be listening to music because they have to be, in a sense, well, this is going to make me happy. This will entertain me. So they are afraid of just a neutral feeling of silence. И особенно сейчас мы видим много людей, которые круглые сутки слушают музыку в наушниках, и их iPod постоянно включен. И это происходит порой, потому что они боятся испытывать нейтральное чувство, они боятся тишины. И в этом смысле порой мы боимся чувств. 
И почему же мы их боимся? Because we make a big deal out of them. Потому что exaggerate their importance. Потому что мы превращаем их во что-то особенное и преувеличиваем их значимость. They're just a natural part of life. It's how we experience every moment. It's what makes us different from the video camera. Это естественный ход жизни. Это происходит в каждый момент нашей жизни, и это именно то, что отличает нас от видеокамеры. So nothing special. Итак, в этом нет ничего особенного. Sounds simple, but it's not so simple. Звучит очень просто, но на самом деле это не так просто. Think about that. Поразмышляйте об этом. So we need a delicate balance, actually. И нам нужен достаточно деликатный баланс. We prefer to be happy, of course. Конечно же, мы предпочитаем счастье. But the skill comes in not destroying whatever happiness we have by clinging to it and feeling insecure about it. Но нам необходимо умение не терять это счастье, потому что порой мы зацепляемся за него и чувствуем некоторую беззащитность в его отношении. From our experience, we know that the happiness that we have now is going to pass. На самом деле мы хорошо понимаем, что то счастье, которое мы переживаем сейчас, оно обязательно пройдет. It's not going to last. Оно не будет длиться вечно. Because the nature of life is that it goes up and down. Природа жизни такова, что она идет вверх вниз. So if we know that it's not going to last and will pass, why worry about it? И если мы знаем, что это чувство пройдет и оно не будет длиться вечно, тогда в чем, зачем нам беспокоиться об этом? Just enjoy it for what it is for as long as it lasts. Просто наслаждайтесь этим до тех пор, пока оно длится. There's a very lovely example that sometimes I use for that. Есть замечательный пример, который я часто использую. Imagine that a wild bird, a very beautiful wild bird, comes to our window. Представьте, что невероятно красивая дикая птица залетает к нам в окно. And stays there for a little while. И ненадолго остается у нас в комнате. Now we could enjoy the beauty of that bird there, but we know it's a wild bird. It's going to fly away. И некоторое время мы можем насладиться красотой этой птицы, но это дикая птица, и она в любом случае когда-то улетит. Если мы поймаем ее и попробуем засунуть ее в клетку, то определенно птица будет очень несчастна. Или же, пытаясь поймать эту птицу, мы напугаем ее, и она улетит, и уже не вернется. Если мы относимся к этому расслабленно и просто наслаждаемся красотой этой птицы, тогда мы понимаем, что даже если она улетела, то, вероятно, она когда-то вернется. И счастье похоже на эту птицу, не так ли? И это имеет отношение не, не только к счастью, но, например, к тем моментам, когда мы находимся с теми, кто нам нравится. И, например, если, если кто-то приходит к нам в гости, иногда он еще не успевает снять свое пальто, а мы уже спрашиваем, почему он не может остаться на подольше, мы будем все его потерять. Я думаю, это очень типичный способ разрушить наше собственное счастье. 
So, nothing special. Bird comes to our window, our friend comes to visit us, our friend calls. Nothing special. Just enjoy it while it lasts, and of course it will end. So what? What do you expect? Пусть это птица, которая залетает в окно, или к нам приходит э, любимый друг, или кто-то звонит нам. Э, в любом случае, у нас есть отношение, что в этом нет ничего особенного, это не будет длиться постоянно, и когда-то закончится. И, конечно же, мы предпочитаем не быть несчастными. И когда мы испытываем это несчастье, то на самом деле нам нужно просто продолжать его испытывать. В этом опять же нет абсолютно ничего особенного. Это обязательно пройдет. И постарайтесь просто не делать это чувство хуже, боясь его. Превращая это чувство в монстра или в чудовище, которое вы пытаетесь оттолкнуть от себя. Размышляйте об этом. Is it possible to just relax? Можем ли мы просто расслабиться? Feel calm about what we're feeling. Сохранять покой в отношении того, что мы чувствуем. And also not to think when we're feeling neutral that this means that we don't feel anything and that we're incapable of feeling anything. И также попробуйте не ощущать, что когда у вас есть некое нейтральное чувство, то вы вообще не чувствуете ничего, что у вас, что вы потеряли всякую способность к чувствам. Например, когда мы боимся тишины. У нас появляется отношение, что мы как потеряемся в них. Очень странное отношение, не так ли? And again, we're making too big a thing out of what we feel, and out of me. You know, it's so important what I feel. И опять же мы превращаем во что-то особенное это чувство, и нам кажется, что мы такие особенные, вот мы переживаем это чувство. So, again, we need to really examine ourselves in terms of what is it I'm afraid of. Am I afraid of feeling unhappy? Am I afraid of being feeling happy because I don't deserve it? Am I afraid of feeling neutral? Because then there's just nothing. И нам необходимо потратить какое-то время на самопроверку, пытаться понять, испытываем ли мы страх, например, от, по отношению к несчастью, или же мы испытываем страх по отношению к счастью, и нам кажется, что мы его недостойны, или же мы боимся нейтрального чувства, и нам кажется, что там нет чувств вообще. What are we afraid of? I have developed something called sensitivity training. And one of the exercises in it is to help, feel, help people to overcome fear of feelings. И одна из подобных тренировок состоит в том, чтобы научить людей перестать бояться того, чтобы испытывать чувства. So what I ask people to do, you can try it, is to tickle your hand. И каким образом я обучаю этому? Я предлагаю людям, например, пытаться пощекотать себе за руку. Вы можете это попробовать. And then pinch your hand. И после этого ущипнуть себя за руку. And then just hold your hand. Потом просто подержать свою руку. Is there any big deal about it? Есть ли в этом что-то невероятно особенное? One's a nice feeling, one's not a very nice feeling, another is neutral, isn't it? 
Но одно чувство, оно нам нравится, другое не нравится, а третье, оно нейтрально. Nothing special about it, is there? В этом нет абсолютно ничего особенного. It's just a feeling. So what? Это просто чувство, ну и что? And that's the type of attitude that we need to develop. So what? И... I don't feel, you know, I'm not in a good mood. So what? Nothing special. И это отношение, которому нам следует научиться. Например, я несчастен, ну и что такого, ничего особенного в этом нет. We acknowledge that I'm in a bad mood and uh, if there's something that we can do to improve it, okay. И мы просто принимаем тот факт, что у нас плохое настроение, и если мы в силах как-то это исправить, замечательно. And if not, well, we just deal with it. In fact, you don't even have to deal with it. You just go ahead with whatever you're doing. И если мы не можем с ним справиться, то опять же ничего страшного. Мы просто продолжаем жить, делать то, чем мы занимались раньше. But if we want to somehow change the uh, way in which uh, we are experiencing that feeling, then we have to look at other ways of changing our attitude about it. И если нас интересуют другие способы, ну, тогда нам нужно посмотреть на другие способы uh, вот, тренировки в отношении. So, as I said, the first level is nothing special. There's nothing special about what I feel. Итак, первый уровень заключается в отношении, что в этом нет абсолютно ничего особенного по поводу того, что я чувствую. Нет никакого меня, отделенного от этих чувств, когда мы пытаемся защититься от них. Это просто такого течения жизни. The other side of there's nothing special, you know, in terms of the feeling. There's nothing special about me. Но когда мы об этом говорим по поводу чувств, то мы имеем в виду, что нет ничего особенного по поводу того, что переживаем мы. And what I'm feeling now. И о том, что я переживаю сейчас. So this gets into the whole topic of what's called self-cherishing. И это подводит нас к целой большой теме под названием себелюбие. We experience what we're feeling. Is happy, unhappy, and so on, in terms of self-cherishing. So, what does self-cherishing mean? Мы переживаем различные чувства счастья и несчастья в ключе себелюбия. Так что что это такое? It means being completely concerned only about ourselves. Это значит быть озабоченными исключительно самими собой. So, we're only focused on me. И мы сосредотачиваемся на себе. And what I'm feeling now. И что я сейчас чувствую. And we ignore everybody else. Doesn't matter what they feel. И мы, I'm unhappy. И мы игнорируем то, что чувствуют другие люди. Нам это не важно, вот, потому что ведь я чувствую себя несчастным. So again, the trick here is nothing special about me and what I'm feeling. И опять же, трюк или способ состоит в том, чтобы перестать чувствовать себя особенным и перестать относиться с каким-то особенным способом к тому, что мы чувствуем. The more narrow our mind is, in terms of clinging to me, clinging to the feeling, actually, the more unhappy we become. Чем больше наш ум зацепляется за вот это ощущение себя, за ощущение несчастья, тем на самом деле несчастнее мы становимся. You just think about it. It's like a muscle being very tight, being very tense. Подумайте, это похоже на мышцы, которые постоянно напряжены. It's our mind. Being very tight and very tense. Just me, me, me. What I'm feeling. 
И это состояние нашего ума, который постоянно сосредотачивается на себе самом. Он говорит, я, я, я. But if we open up, we think that there are seven billion humans and countless animals in this planet. Но если мы как бы взглянем шире, то мы осознаем, что есть семь миллиардов людей и бесчисленное множество животных. And what I'm feeling now is nothing special. Everybody is feeling something now. И то, что чувствую я сейчас, в этом нет совершенно ничего особенного. Каждый из этих существ чувствует что-то в данный момент. Some people and animals are feeling happy. Some are feeling unhappy. Some are feeling neutral. They're asleep, for example. И как и кто-то из людей и животных, он чувствует счастье, кто-то несчастье, а кто-то испытывает нейтральное чувство. Например, он спит. Being, и у каждого существа это меняется постоянно. So, so и что же такого особенного во мне и в моем чувстве? Like uh, взять для примера вот этот ужасную вот эту ужасную пробку, в которой мы стояли, когда сюда ехали. Возможно, нам кажется, что все, кто стоял в этой пробке, кроме нас, прекрасно проводили время и были счастливы. И чем больше мы, у нас возникает, чем сильнее это чувство, что вот это я, я стою в пробке, и как это ужасно, как это отвратительно, тем больше становится это чувство несчастья, не так ли? И если мы начинаем думать обо всех людях, которые находятся сейчас в пробках, тогда наш ум расслабляется, чувство становится гораздо легче. Traffic was not moving at all, and there was this uh, side street in which all these cars wanted to join this line of traffic on the street. И вот как раз это ближайший пример. Сейчас мы стояли в пробке, она совершенно не двигалась, и люди на перекрестке пытались как бы всунуться в эту недвигающуюся пробку. And these cars wanted to get across our lane and into the other lane, which was also not moving, going in the other direction, and somehow get through the various you know the lanes in our direction and get to the other side. And you think, my God, how you know because people don't let them through. And you think, how are they going to to get through? And they start to inch their way and stick the nose of the car in, and so on. And it starts to become really very interesting. И это выглядело так, что на перекрестке человек пытался как бы прорваться сквозь линию абсолютно не двигающихся машин на другую линию, где тоже машины совершенно не двигались, и было и он каким-то невероятным совершенно способом пытался протиснуться через автомобили, и это действительно стало по-настоящему интересно, как же он это сделает. И водитель, который находился в машине перед нами, он вообще не, не обращал внимания на то, что происходит, и не двигался, он просто разговаривал по телефону, и это очень сильно раздражало людей, которые стояли за нами. Sudden, like 
И как только мы перестаем думать о себе любимых, как мы вот ужасно стоим в этой пробке, то тогда это все превращается в определенный вид драмы. Вот как, и нам интересно за этим наблюдать, как же это и вам становится интересно, как же они протиснутся и как же они будут ехать дальше. И таким образом вы изменяете свое отношение, вы перестаете концентрироваться только на себе. И когда мы прекращаем думать исключительно о себе, о своей невероятной уникальности, о своей невероятной особенности, вот мы такие важные, мы стоим в, этом, в этой пробке, и вот как же нам нужно срочно из нее выбраться, тогда сразу же все изменяется, изменяются наши ощущения. Поразмышляйте об этом. В прошлом жил великий лама, которого звали Куну Лама, и он придумал подобное упражнение. Представьте, что вы находитесь как бы с одной стороны, а все остальные живые существа находятся с другой. И вы э, находитесь как бы в третье лицо, вы находитесь в качестве наблюдателя, вы просто смотрите на это со стороны. И вот то, что вы наблюдаете, это то, что есть вы отдельно стоящие от всех остальных, и вы испытываете какой-то уровень несчастья, и все эти существа, они тоже испытывают какой-то уровень несчастья. Или вы стоите в пробке, и все другие люди стоят в пробке. И мы, как нейтральный наблюдатель, пытаемся честно понять, кто же важнее, вот этот одинокий человек, да, то есть мы, который испытывает несчастье, или все вот эти существа. Кто важнее, вот этот вот один человек, который пытается пролезть между всеми остальными, или вся вот эта группа? Попробуйте размышлять об этом. So obviously the larger group is more important than this one person, isn't it? И очевидно, что более большая группа гораздо важнее, чем вот этот один человек, не так ли? So that doesn't mean that we're nothing. И это не значит, что мы ничто. If we care about and are concerned about everyone, we are included in the everyone, aren't we? Если мы озабочены тем, что чувствуют все, то мы являемся частью вот этой группы, вот этих всех. Просто мы не важнее, чем все остальные. Особенно это касается того, как мы себя чувствуем. Счастливы мы, несчастны, или же мы испытываем нейтральное чувство. So, the problem here is this self-cherishing, being obsessed about me, 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 that I'm so important. И проблема состоит в том, что наше себелюбие, оно совершенно одурманено вот этой идеей и попытках думать только о себе. Оно всегда говорит нам, напоминает, я, я, я. 
So when I'm unhappy, and then I think this is unhappy, you know, there's a me separate from it, and this unhappiness over here, and oh, I don't want that. That's the self-importance of me, isn't it? И когда возникает ситуация, что мы чувствуем, me, 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 I don't want that. Когда возникает ситуация, что мы чувствуем себя несчастными, нам кажется, что опять же есть я, отделенный от своих чувств, есть чувство несчастья, и мы пытаемся защититься от него. И почему же это происходит? Это происходит, потому что мы, нам кажется, что мы являемся очень-очень важными. И когда, и когда мы думаем о счастье, то мы опять же думаем, как бы хорошо мне его заполучить, и мы боимся, что какая-то большая собака придет и отберет нашу кость, не так ли? Вот здесь вот я, 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 и я не развлекаю себя, у меня это нейтральное чувство, надо скорее себя начать развлекать. Way on me, 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 and what I feel. И проблема в этом озабоченности собой, в этом себелюбии и попытках думать исключительно о себе. So what we need to do is somehow change this perspective, think in terms of uh, everyone, and have our motivation be in terms of everyone. May everybody get out of this traffic. И то, что нам необходимо сделать, это обратить внимание на всех остальных и не желать, и желать, чтобы все люди э, э, перестали стоять в пробке. Задумайтесь об этом, ведь для того, чтобы нам э, каким-то образом избежать или выйти из пробки, э, мы не можем сами по себе взять и э, прекратить пробку. Все должны э, постараться и прекратить ее. So if our concern is this much larger scope of everyone, then we're more relaxed, aren't we? Not so uptight, not so devastated by being in the traffic. И когда мы не озабочены лишь собой, а думаем обо всех, тогда мы чувствуем себя гораздо расслабленнее. Мы не озабочены собой, просто ждем, когда же это все разрешится. So then we're not clinging to that happiness as if you know somebody's going to take the bone away from us. И когда у нас получается каким-то образом выйти из этой пробки, тогда нам не стоит думать о том, какой же замечательный, как прекрасно, что вот именно я выбрался из этой пробки. Нам необходимо попробовать порадоваться тому, что все люди начали двигаться в том направлении, куда они собирались идти. So it all has to do with what's called compassion. И это все имеет отношение к тому, что называют состраданием. Compassion is thinking of others' unhappiness and caring about it in the same way as we care about our own. Сострадание это когда мы размышляем о страданиях других людей, и мы начинаем заботиться, да, нас начинает это заботить точно так же, как наши собственные страдания. And taking responsibility and concern to actually help everybody if we can to overcome that unhappiness. Мы учимся брать на себя ответственность для того, чтобы избавить людей от вот этого несчастья. Although that unhappiness is nothing special. You know, don't get depressed. Oh, you know, there's such horrors going on in the world. 
That, of course, is natural that that will happen. But, nevertheless, it would be better if everybody were happy, wouldn't it? И хотя порой мы, у нас начинаются какие-то легкие приступы депрессии, мы думаем о том, как все будет ужасно, тем не менее нам необходимо размышлять о том, как замечательно было бы, если бы все люди стали счастливы. But, you know, when you voluntarily take some sense of responsibility that I'm going to be concerned about everybody and wish everybody to be free of their suffering and so on, when we voluntarily take that, we develop a great sense of courage and self-confidence. И если у нас получается развить вот это добровольно развить вот это чувство ответственности за несчастье других людей, тогда у нас появляется очень сильная уверенность в себе, и мы uh, не сбиваемся с курса. Это то, о чем очень часто говорит его святейшество Далай-Лама. Uh, если мы думаем только о себе и о своем собственном несчастье, на самом деле это явный показатель нашей слабости. Но когда мы добровольно принимаем на себя ответственность и начинаем размышлять о страданиях других, то это дает нам много, наделяет нас силой. Это вовсе не признак слабости. So it gives us self-confidence. Это дает нам уверенность в себе. And this positive attitude about ourselves leads automatically to a feeling of happiness. И вот это благое отношение по отношению к самим себе автоматически дарит нам некий уровень счастья. So it's not this attitude of poor me and what I'm feeling and I'm unhappy and so on. И еще раз, речь вовсе не о том отношении, когда мы думаем о том, как же мы несчастны, какие мы бедные, и вот мы испытываем это несчастье. Мы озабочены тем, что все застряли в пробке. Really и я по-настоящему хочу, чтобы все uh, перестали стоять в пробке, чтобы она закончилась. И если у нас хватает смелости для того, чтобы начать размышлять о других, то у нас мы сразу же естественным образом начинаем лучше относиться сами к себе, не так ли? Мы не чувствуем слабости, и нам не кажется, что вот этот трафик он нас полностью ввел в такое подавленное состояние. Мы наоборот чувствуем себя хорошо, у нас появляется сила. It's called uh, attitude training. И это пример того, каким образом мы можем изменить свое собственное отношение. И это называется тренировка в отношении. Completely change the quality of how we're experiencing the up and down, the natural up and down of life. А задача в том, чтобы полностью изменить наше отношение к событиям, которые происходят, к постоянным взлетам и падениям, которые нас преследуют по жизни. And it's just as a matter of training ourselves. И здесь единственное, что играет значение, это постоянные тренировки, когда мы постоянно применяем это. Which also takes a bit of courage, I must say. И это, конечно, тоже требует определенной храбрости. To realize that as life is going up and down, I'm just making it worse by my attitude about it. 
нам необходимо понять, что так как природа жизни – это взлеты и падения, то мы лишь ухудшаем ситуацию, когда начинаем слишком бурно реагировать на это. So, there's nothing special going on by feeling up and down. And there's nothing special about me that I feel up and down. И нет совершенно ничего особенного в том, чтобы переживать эти взлеты и падения, и, конечно же, нет ничего особенного в нас самих, которые переживают это. So let me try to change the way that I view that. Так что надо попробовать изменить тот способ, которым я на это воспринимаю. So that I can make the best out of the situation. Так чтобы получить максимум пользы от этой ситуации. So that's basic overview. Introduction to attitude training. Но вот это общий обзор того, что такое тренировка в отношении или тренировка ума. So think about that for a moment, and then perhaps you have some questions. Поразмышляйте об этом некоторое время, и потом, возможно, у вас есть какие-то вопросы. Okay. Do you have any questions? Итак, есть, есть ли у вас какие-то вопросы или, может быть, комментарии? I would like to ask a question about this example with the traffic. Uh, for example, if I'm trying to think about others, not only myself, am I uh, helping only myself or the power of my thought also uh, helps others? Well, I think that indirectly it helps others if you are not aggressive in the traffic and beeping your horn and uh, which obviously is pointless because nobody can move anyway but if you are more relaxed in a sense it indirectly can help others Косвенно, конечно же, мы помогаем uh, другим людям, как минимум, мы не проявляем к ним излишнюю агрессию, мы не начинаем uh, очень интенсивно давить на гудок, потому что какая разница, все равно ничего не изменится, если все стоят в пробке, от того, что мы будем давить на гудок, никто никуда не двинется. И, например, в случае, когда машина на перекрестке пытается прочиснуться перед вами, вы не начинаете биться головой об руль и открывать окно и кричать на человека в другой машине. Но, конечно же, чрезвычайного влияния не будет. У меня есть вопрос по поводу, ну, может быть, тоже, например, с пробкой. Я очень хорошо знаю, что в какой-то критической ситуации, например, кто-то в дороге, это как вспышка такого раздражения. Я ее обычно ловлю, понимаю, что это вот вспышка раздражения, и как бы стараюсь войти в положение, предполагаю, что у этого человека могут быть дети в машине, которых надо быстро выставить в больницу, что-то болеть, он куда-то очень спешит, и это So I'd like to back to this example with traffic jam. So, uh, for example, when I experiencing something like that, uh, something cutting me on the road, I feel like a flash of anger which appears for a moment, and then I try to think about uh, different causes 
which uh, made this happen. Like, for example, the person in the car might have uh, sick babies and he may, might go to a hospital, for example. And then, of course, I feel myself a lot calmer. Uh, but my question is, the thing is that this flashes still continues all of the time. So is it possible to get rid of them completely, or they would continue like that? Well, it's a very, very long process to overcome the tendencies and habits of anger. Это невероятно долгий и длинный процесс, когда мы пытаемся избавиться от тенденций и привычки к гневу. Changing our attitude like uh, the example that uh, you just cited of thinking that, well, this person who is in such a hurry maybe has a very good cause for being in a hurry is just a provisional way of dealing with the anger. И вот даже если взять этот пример, когда мы думаем о человеке, который находится в другой машине, мы вот понимаем, мы изменяем свое отношение, мы понимаем, что, возможно, у него есть хорошие причины для того, чтобы торопиться. But we really have to go much, much deeper to uh, pull out the roots of the anger. Для того, чтобы полностью вырвать корень гнева, нам необходимо попробовать смотреть гораздо глубже. Which has to do with how we uh, understand ourselves, how we understand other people, how we view that uh, in general. И это имеет отношение к тому, каким образом мы воспринимаем сами себя, каким образом нам видятся другие, и как, ну, каким образом вообще все это устроено. You know, we tend to identify ourselves and identify people with just one little incident, which is happening in life. Порой мы склонны к тому, чтобы омерить человека всего лишь каким-то одним действием, которое он совершил в жизни. Like, for instance, viewing this person in the traffic as this horrible person who is trying to cut me off. And that's all that we think about this person, so we just identify them with this one thing that is happening in their life, particularly in terms of me. И порой, мы, когда кто-то нас подрезает на дороге, у нас возникает это явное чувство, что это, конечно, ужасный человек, он меня подрезал, и мы делаем осуждение по поводу человека всего лишь исходя из какого-то одного действия. We're still giving them a solid identity. Но когда мы, например, работаем в тренировке с отношением, тогда мы переключаемся вот с этой сущности, которую мы воспринимаем человека, что он отвратительный человек, потому что меня подрезал. Мы заменяем ее на другую сущность, что, например, это, возможно, человек, у которого больные дети. Но тем не менее, мы все равно создаем какую-то сущность, плотную и неизменную. The same thing in terms of identifying me, you know, this solid me who's now feeling angry and so I have to do something about that solid me who's angry. So we're identifying ourselves with this anger. Мы сами себя, когда мы испытываем гнев, мы воспринимаем сами себя как нечто невероятно плотное, неизменное, и вот это вот плотное я, мы вот и испытываем несчастье. So we have to somehow loosen that. And I don't want to go into tremendous detail about that, but it is a, a very deep process. И нам необходимо, если мы это осознаем, нам необходимо ослабить вот этот механизм. Мне не хочется сейчас вдаваться в какие-то детали, но нам необходимо изменить этот процесс. 
И идея в том, чтобы перестать идентифицировать или накладывать какие-то сущности на людей. It's like a, uh, taking a still picture of someone or a still picture of ourselves. You have the photograph, but I'm not just that one moment of the photograph, am I? And neither are you of that one moment of the still photograph. И это можно сравнить с теми случаями, когда мы, предположим, делают фотографию, нашу фотографию или фотографию другого человека, и мы смотрим на нее, и мы осознаем, что вот этот момент, запечатленный на фотографии, он не является мной, это не я. И фотография, которая запечатлевает другого человека, это тоже всего лишь один момент за его жизни. But we have to stop viewing ourselves and our life and other people in terms of still photographs. Everything is flowing and changing all the time, isn't it? И нам необходимо прекратить воспринимать себя и других вот в стиле вот этих вот неизменных фотографий. Все постоянно изменяется, не так ли? And we're changing all the time. If you look at a photograph of yourself as a baby and a teenager and now and so on, it's all changing. И все постоянно меняется. Взгляните хотя бы на свои фотографии, на свои детские фотографии, на фотографии, когда вы подросток и уже взрослые люди. Мы видим, это подтверждает, что перемены постоянны. И порой мы вот действуем подобно фотографиям, мы как бы накладываем определенные эмоции и чувства на тот или иной момент, и мы их очень интенсивно переживаем, и нам необходимо расслабить вот эту тенденцию. И даже если у нас... И даже если у нас получилось это сделать на самом глубоком уровне, нам все равно необходимо выработать определенную привычку, потому что наши собственные тенденции и привычки поведения, они невероятно сильные, и нам нужно каким-то образом привыкнуть к новому состоянию. The mind, it's to be relaxed. The nature is not that it's to be tense. Но, конечно, подобное возможно. Это возможно. Мы можем полностью избавиться от гнева и прочих негативных эмоций. Ведь природа нашего ума она по сути расслаблена. Она вовсе не приемлет этого напряжения. Я. Uh, so probably you uh, mentioned it in your lecture, but I would like to anyway to ask what meaning in all these trainings is. I mean, if person lives his life trying to be aware of his feelings or not being aware, uh, aware or not making some identities, what's the real uh, difference and what is it for? On what level it is for improving the quality of our lives? На одном уровне это просто попытка исправить качество нашей жизни. Basically, we all want to be happy. Все мы хотим быть счастливы. So whether we have this idea that I deserve to be happy or not, still the basic drive is to be happy. It's almost like a biological thing to grow. 
И даже если у нас есть какое-то особенное отношение к этому, и нам кажется, предположим, что мы недостойны быть счастливы, тем не менее природа жизни такова, и это мы видим, это есть просто в природе, это закон эволюции, что все мы стремимся к счастью. So the initial level is to, as I say, improve the quality of our lives, to make it more easy to deal with everything. Life doesn't become such a struggle. И на начальном уровне основная идея в том, чтобы исправить качество нашей жизни и перестать превращать ее в какую-то борьбу. If we think in terms of a stronger aim, a stronger motivation, it has to do with our dealing with others. Но если мы говорим о более сильной мотивации, тогда нам необходимо сказать о наших взаимоотношениях с другими людьми. If we have children, if we are living in a family, if uh, we have friends and so on, if I'm always in a bad mood and I'm all poor me and stuff like that, we're in a very poor position to be able to help them and in fact makes them unhappy. И если у нас есть дети, или мы, у нас есть партнер, с которым мы живем, или у нас есть семья, и мы постоянно испытываем, мы постоянно в плохом настроении, то мы не в силах, во-первых, это очень сложно для них, и мы совершенно не в силах сделать их счастливыми до тех пор, пока сами не станем. So we want to somehow deal with our moods and so on in a more productive type of way, because it, it will affect others, it will affect my family and so on, and I'm concerned about them. И нам необходимо более продуктивно начать относиться к собственным чувствам, потому что мы живем с другими людьми, и порой мы озабочены, мы озабочены тем, как они себя чувствуют. So that's the reason to work on ourselves. И это основная причина для того, чтобы работать над собой. Yeah. Но мне, вы можете на русском, потому что мне в любом случае придется всем сказать. Хорошо. Если я правильно понял, то э, нет смысла э, в данном случае пытаться э, э, чувствовать, поскольку природа жизни состоит в том, что здесь же все-таки есть смысл э, искать э, и пытаться находить счастье э, в тех моментах, которые мы Uh, so I'd like to know if I got it right. So the main thing, as far as I understand from these trainings, it's not to be obsessed with happiness and not to cling to it, and but or maybe but how to deal with that um, basic principle of wanting happiness, and uh, uh, so do we need to try to be happy or not because if we see that life is just uh, following uh, unhappiness follow the happiness and it's also always changing do we need to try to attain the happiness no we do need to try to attain happiness but when we have it just enjoy it for what it is which is that it'll pass конечно же нам нужно стремиться к счастью но когда оно наступает нам нужно просто наслаждаться им и понимать что оно пройдет more relaxed we are about it the more frequently we will feel happy. Чем более расслаблены мы в этом отношении, тем чаще мы чувствуем счастье. But if sometimes we don't feel happy, well, so what? What do we expect? No big deal. Nothing special. Если мы иногда испытываем несчастье, то в этом нет ничего особенного, что такого, это обычно. So the more relaxed we are about it, with this attitude of, well, there's nothing special about what's going on, then that in itself is a more relaxed way of becoming happier. We're not worried about it, is the point. 
чем более мы расслаблены по поводу наших собственных чувств, тем ча чаще мы становимся счастливыми, мы просто не обеспокоены ими э, все время. Но важно избегать а, вот этого а, совершенно нездорового состояния невротического, когда мы а, истерически хотим а, быть а, развлечением, мы хотим счастья или хотим избавиться от счастья. Вот это нездоровые, а, нездоровые отношения. Because actually, if you think about it, being happy is, as I said in the beginning, it, it doesn't naturally actually correspond to what we're doing. You could be doing the same thing and feel happy or unhappy or neutral. Потому что, как я сказал в самом начале, наше переживание счастья или несчастья на самом деле вовсе не связано с тем, что происходит. Порой мы чувствуем по отношению к одним и тем же событиям счастья, иногда несчастья, а иногда нейтральные чувства. So it's just a matter of what you focus on. И это все вопрос того, на чем мы концентрируемся. Give you an example. I really enjoy going to the dentist. Uh, приведу вам пример. Я очень люблю ходить к стоматологу. Because my dentist is a great person. I really like him. We have a very friendly relation. We joke and so on. So it's very pleasant to go to him. И мой, мой стоматолог замечательный человек. Мы, когда я прихожу, мы постоянно много разговариваем, шутим, и это настоящее удовольствие приходить к нему. So I'm not focusing on, oh, I'm so worried, you know, because he may have to drill and he may have to do this or that. I don't look at the dentist appointment with anxiety. I look at it with happiness. Wow, great! I get to see my friend again. Я не концентрируюсь на том, что мои зубы будут сверлить и что же там со мной будут делать такого ужасного. И я просто не беру этого внимания. Я просто думаю о том, что я сейчас пойду повидаться с другом. So, I mean, this is something that we'll speak about uh, tomorrow. But what is it in an experience that you're going to focus on? In terms of your attitude, you could focus on the possible pain that I might have in, uh, you know, some dentist. Uh, a procedure, or you could focus on, as I say, seeing the dentist who I actually like. И это в основном вопрос того, на чем же мы концентрируемся. Мы обязательно затронем эту тему завтра, но в общем речь о том, что же мы уделяем собственным вниманием, то, что мы будем испытывать боль во время приема у стоматолога, или что мы идем к замечательному интересному человеку. I had, I mean, maybe think I'm a bit weird, but I had root canal work done once and I thoroughly enjoyed it. It was really very, very interesting. Вы, наверное, подумаете, что я чудак, но вот буквально недавно мне делали корневой канал в зубе, и знаете, мне это невероятно понравилось. Because I had my mouth really wide open and they kept on putting more and more things in my mouth and I started to laugh because I couldn't imagine how much more they could speak into my mouth at the same time. I mean, mind you, I was all completely Novocaine, so I wasn't feeling anything, but it was just so hilarious how much was going into, you know, this instrument and that instrument and this hand and all these things. I, I just laughed. 
И э, я леж... сидел в этом кресле, и мой рот был очень широко открыт. И э, люди, э, вот, врачи, они все больше и больше разных предметов клали мне в рот. И там появлялись уже какие-то руки. Э, э, и я был... мне просто стало смешно, мне стало интересно, сколько же всего может поместиться ко мне в рот. И учитывая, что у меня было вколото обезболивающее, я совершенно ничего не чувствовал, это совершенно отличается от э, той ситуации, когда мы ничего не чувствуем, но при этом постоянно волнуемся о том, что мы все-таки что-то почувствуем. И даже если взять вот эту боль, которая возникает, когда нам вкалывают новокаин, ну и что в этом такого? Что мы предпочтем в течение получаса сидеть и страдать от невероятной боли, или же мы предпочтем, чтобы нам один раз сделали чуть-чуть больно, и тогда мы не почувствуем ничего? И тогда вы счастливы, что у вас появляется подобная боль, даже учитывая, что она длится очень-очень мало. So everything depends on your attitude. И все это зависит от вашего отношения. Oh, that's attitude training. И в этом заключается тренировка в отношении. And it works. И это работает. And it improves the quality of your life. I mean, you have to go to the dentist and you need root canal. You're going to have it be a torture or you're going to have it be not so bad. И это, конечно же, радикально меняет качество вашей жизни. Вам необходимо э, починить вот этот корневой канал, и вы в любом случае идете к стоматологу, и вопрос в том, будете вы это воспринимать как пытку, или же наоборот, получить от этого удовольствие. We have to experience it. There's no way not to experience it. So we might as well try to make it into as you know, okay an experience as possible. А в любом случае мы это испытаем, и поэтому мы не можем этого не испытывать, и поэтому нам необходимо стараться э, как бы максимально с максимальной пользой использовать подобный опыт. That's the principle behind it. И это основной принцип в этом смысл всех практик. So you had last question. Uh, еще в детстве, в каждой ситуации, когда uh, ну, нужно было что-то понять там, или uh, выучить, uh, я представлял себе какого-то человека, там, героя, кумира, у которого есть там, определенные качества. Он там, никогда не будет бояться темноты, он uh, там, будет быстро бегать и так далее. Вот uh, это исключительно такая попытка практического, найти практическое решение вот этой ежедневной методики работы со, со своим отношением и там, стараться не эмоционировать излишне. Можно ли э, попробовать собрать такой образ человека, там, который обладает пятью качествами. Там, например, ну, цифра может быть любой. Там, этот человек не, не будет то, не будет то, не будет то. То есть вот как в детстве ну, для меня было бы удобно представить себе эти там, пять качеств, и каждый раз, когда у меня есть трудность, я вспоминаю, мой там супергерой э, обладал бы там, как бы он отреагировал. Как бы он отреагировал. Да. So, being a child, I had uh, such experience of dealing with hard situations, for example, when I needed to learn something, I imagined a person who might be anyone, including my uh, like idols, who might have this quality to make this hard work. And uh, it was my way of dealing with hard situations. So my question is, is it 
really effective or necessary, for example, to uh, imagine the person or some, uh, I, don't, I don't know, identity which has like all the best qualities and when we experience some hard situation to think how does this personal identity will behave himself. That can be quite helpful. I mean, that's usually what uh, people do with their spiritual teacher. They imagine how they would deal with it in a difficult situation. И это, конечно, может быть очень полезно, потому что именно таким образом люди обычно размышляют о своем духовном учителе. Они задают себе вопрос, каким образом повел бы себя этот человек в подобной ситуации. Но необходимо быть очень осторожным, если мы применяем такой метод. Because I'm so inferior and I'm not uh, good enough, and so on, then uh, that's not very much help at all. Если мы воспринимаем подобную ситуацию и думаем, что мы гораздо хуже этого человека, нашего учителя, тогда нам кажется, что мы совершенно ничего не можем сделать, тогда, конечно, это никакой пользы в этом нет. But if we use the example of how our teacher or another figure that we find inspiring. How they would deal with something if we use that to lift ourselves up to give us the courage to try to deal with it in that way ourselves, then this is helpful. It all depends on our attitude toward ourselves. Am I someone who could be uplifted, or am I someone who's not good enough? И если же мы думаем о том, как повел бы себя тот или иной учитель или просто человек в какой-то ситуации, и это заставляет нас чувствовать себя лучше, мы понимаем, что мы способны справиться с ситуацией, тогда, конечно, это имеет смысл. И основной вопрос здесь в том, как же мы относимся сами к себе, как к человеку, который может сделать что-то лучше, или как кому-то, кто недостоин, кто достаточно плох и недостоин сделать что-либо хорошо. Because on the one hand, you don't want to be too obsessed about me, 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 and I won't be good enough. This is self-cherishing. But on the other hand, you have to evaluate, do I in fact have the ability to act the way that uh, you know, my teacher would act? And maybe we don't yet. И с другой стороны, нам необходимо реалистично посмотреть на то, способны ли мы справиться с той или иной ситуацией. И если это предположим не так, то нам необходимо это признать. Но учитель задает определенное направление, в котором мы можем развиваться, и мы тогда можем осознавать, что мы все еще дети в некотором роде, и нам есть куда расти. So there's this big difference between, you know, poor me, I'm not good enough, and me who is aspiring to be like this, and I'll try my best. Есть большая разница между вот мной, который недостаточно хорош, и мной, человеком, который постоянно готов развиваться и улучшаться. So I think that's enough for this evening, and uh, we'll continue tomorrow. Я думаю, этого достаточно на сегодняшний вечер, и мы продолжим завтра. Thank you.